1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door... en vandaag staat daarvoor bij mij in studio Koen Teuling, zou directeur van het Centraal Planbureau... voormalig hoogleraar in Cambridge... en nu verbonden aan de Universiteit Utrecht... als universiteitshoogleraar Koen. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan het maar eens over grote thema's hebben... namelijk verklaringen proberen te zoeken voor het feit... dat de lange rente nu al langere tijd ook oploopt, 1,5%. Wat zie jij als de belangrijkste oorzaken?
0: Nou, er zijn twee grote oorzaken. Dat zijn COVID, de naweeën van COVID en uh, Oekraïne. Um, bij COVID is eigenlijk de grote verrassing... dat wereldwijd daarna de werkloosheid zo laag is geworden. Um, dus op een of andere manier in Amerika, in Europa... Uh, blijken toch door die COVID-pandemie... Uh, zijn we in zekere zin het werken ontleerd. Uh, we zijn heel veel gaan uitgeven. We willen allemaal ons paar opmaken... om nou weer eens een keer uit eten te gaan, nu het hier kan... Maar er zijn ook heel veel mensen die minder willen werken, uh, klaarblijkelijk. Uh, ook mensen die misschien, uh, laten we zeggen, vroeger had je een ruime voorraad van mensen met ervaring in de horeca. Nou, die
1: zijn dan nu minder, want er is de afgelopen jaren minder in de horeca gewerkt. Maar als je uit eten wil blijven gaan, ook in de toekomst, dan zul je dat toch op een bepaalde manier moeten verdienen. Of zie ik dat verkeerd? Jawel, je maar voor... mee
0: <laughs> voorlopig hebben we nog even de tegoede over van uh, de besparingen over die we in de covid-tijd toen we ja. ruime steunregelingen kregen, maar het niet konden uitgeven. Nou, dat, dat effect zie je nu, dat wordt, wordt ingehaald. Maar eerlijk gezegd zijn we allemaal een beetje verrast... door de omvang van dat effect. Dus gewoon waarom de arbeidsmarkt zo overspannen is... heel precies weten we
1: dat niet... Maar dat
0: bepaalt een heel groot deel van de druk op de rente. Nou, het, het, Gewoon, veel verhaal, vraag nu en weinig aanbod.
1: Het andere verhaal dat je natuurlijk voortdurend terug hoort... is dat mensen, sommige mensen in ieder geval moeite hebben... om het einde van de maand te halen he? vanwege de inflatie... vanwege het feit dat alles duurder wordt. Is dat niet juist een reden om meer te gaan werken... om toch de eindjes aan elkaar te kunnen knopen? Daar heb je helemaal gelijk in. Per saldo zien we dus dat eigenlijk
0: uh, de, de spanning op de arbeidsmarkt enorm is. Dus anders gezegd, er is uh, meer vraag dan aanbod. Uh, echt uh, Gisteravond had ik ergens een diner... Uh, dat was uh, flink ingeperkt, want er was gewoon geen personeel. Het werd nog net opgediend, het maar, werd nog net het opgediend maar we hoeven
1: het ja. nog net niet af te wassen. Maar daar nou hadden we het wel mee De andere gedaan. verklaring die je aandraagt is Oekraïne. Dan kom je natuurlijk ook terecht in het spel van vraag en aanbod. Want... Ja, absoluut. Dus wat er met de Oekraïne
0: gebeurt, is dat uh, dat is de grootste aanbodverstoring die je maar kunt voorstellen. Dat gaat zowel over energie die minder beschikbaar is, als over graan. En überhaupt is gewoon overal in de wereld al ontregeld geraakt. Er uh, is natuurlijk ook heel veel vraag vanuit defensieachtige dingen. Uh, plotseling moet er van alles geleverd worden, uh, wat we vroeger niet deden. Dus dat is een, een hele massale uh, aanbodschok. Nou, minder aanbod. En ja, dan moeten ze de vraag ook omlaag. Dat kan niet anders. En dat betekent eigenlijk dat we meer moeten gaan sparen. Ja, u heeft wel geld, maar u mag het nu even niet uitgeven, want we kunnen u niks leveren. Tenzij u zich blauw betaalt. Dat is eigenlijk de boodschap.
1: Nou, dan moet het aantrekkelijker worden om te gaan sparen. Dan moeten ze de spaarrekening weer wat op gaan leveren.
0: Nou, dat is dus wat je ziet gebeuren. De rente gaat omhoog. Uh, dat is gewoon wereldwijd nu, nu de trend.
1: Uh, nou, dat, dat, is, dat verklaart die twee dingen, Oekraïne en Covid. Pijn, maar dat, dat levert uiteindelijk natuurlijk niet op dat er plotseling weer meer aanbod is. Hè? Nee. Er is natuurlijk ook als je kijkt naar hoe ECB moet reageren... hoe centrale banken moeten reageren, wel natuurlijk een belangrijke vraag. Als je de inflatie wil beteugelen, komt die inflatie dan door de vraagkant... of door de aanbodkant? Uh, ja. Nou kijk, dat is eigenlijk voor de ECB niet zo belangrijk. Belangrijk voor de ECB is dat
0: inderdaad door dat Vraag hoog is een aanbod laag. En welk van de tweede schuld is, dat laten we graag in het midden. Maar per persoon de inflatie oploopt. En er is een volstrekt heldere missie voor de ECB. De ECB moet zorgen dat de inflatieverwachtingen op 2% blijven. Um, en dat vraagt nu een hogere rente. Nou, dat zie je dat nu gebeuren. En ik denk dat de ECB dat in grote lijnen eigenlijk goed doet.
1: Je hebt het heel duidelijk wel over de inflatieverwachtingen. Want de ja. inflatie die we nu kennen, dat is Europees gemeten, eerder deze week naar buiten gekomen, ligt boven de 8%. De inflatieverwachting is gigantisch. Dus we hebben natuurlijk die enorme, grotendeels
0: onverwachte schok. Bij COVID kun je denken: nou, misschien hadden we er wat beter over na kunnen denken. Bij Oekraïne. Ook daar hadden we beter over na kunnen denken. We hadden de signalen van Poetin eerder kunnen opvangen. Maar uiteindelijk wat er nu gebeurt is toch grotendeels onverwacht. En ja, op onverwachte dingen, daar moet je wel op reageren. Maar het gaat bij het rentebeleid over de inflatieverwachting.
1: Maar reageer je dan niet met muizenstapjes. Het gaat over een kwart procent, half procent. Dus 25, 50 basispunten. Ja, in het licht van de inflatie waar we nu mee te maken hebben. de inflatieverwachting die je net aanhaalde. Ja, gaat het dan ergens over? Nou, er zijn twee gekke dingen. Eén, de
0: inflatieverwachtingen zijn eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Eigenlijk zijn die inflatieverwachtingen eigenlijk al die tijd redelijk stabiel op 2% gebleven. Kapitaalmarkten zijn redelijk overtuigd dat de ECB redelijk in de buurt blijft van die 2% op lange termijn. Uh, dus dat geeft aan, en dat eigenlijk wereldwijd misschien in Amerika minder dan in Europa, uh, dat, geeft aan dat het vertrouwen in de ECB bij kapitaalmarkten eigenlijk redelijk hoog is. Een tweede gekke ding is dat. Dat klinkt heel vreemd, maar goed monetair beleid, dat merk je eigenlijk nauwelijks. Als de ECB het goed doet, en er is een bijeenkomst van de governing council... en uh, Christine Lagarde doet daar verslag van... je hoopt dat de financiële markten daar helemaal niet op reageren. Dat wil zeggen dat de financiële markten eigenlijk verwacht hadden... wat de governing council gaat doen. Dus als de communicatie van de ECB goed is... en ze zeggen helder, jongens, wij gaan voor 2% inflatieverwachting... en gegeven het nieuws wat we nu hebben... betekent dat dat de rente wat omhoog moet... dan hebben kapitaalmarkten, die hebben dat nieuws ook al... die kennen al die, diezelfde statistieken. Ja, maar is de ECB er voor de financiële markten? Nee, de ECB is er om 2% inflatie te garanderen. Dat is ons allerbelang. Het is gewoon allerbelang dat wij weten wat ons geld waard is. Uh, dat is waarop wij transacties doen, dat is waarom wij sparen... Uh, dus daar moet de ECB voor staan. En
1: dat doen ze, denk ik, in grote lijnen redelijk goed. Koen Teulings, dank voor je toelichting en tot een volgende keer.
0: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.